0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37 2
1: messages message archivés.
0: Ça commence avec un A. Ah. ah, comme ça. Amina. Amina, ok. Amina. 0661
1: 24. 24. Alors attends. 24, 29, 25. Yeah, sécurité la vie de syndicat Aujourd'hui, dans 37.2, nous partons en voyage de l'autre côté du détroit de Gibraltar, au pied des montagnes de l'Atlas. C'est à Marrakech que la houle incessante de notre voyage marocain nous avait finalement déposé, Clara et moi, comme c'est le cas pour la plupart des touristes européens. Marrakech. Ville grouillante d'activités, d'odeurs, de parfums, ville kaléidoscopique dont les touristes en partance ou de retour de voyage ne distinguent qu'une seule face. Un peu perdu après notre périple solitaire dans les montagnes marocaines, nous avions décidé de profiter de notre dernier jour au Maroc pour rencontrer Amina, guide de montagne marocaine, alors de passage sur Marrakech. C'est son confrère Mohamed que le hasard des sentiers nous avait fait rencontrer lors de notre ascension du Mgoun, qui nous avait donné son contact. Bonjour, Mohamed vous a expliqué la situation. Alors en fait, on, est, on est en trekking avec lui euh, dans les, vers le Mgoun. Nous sommes deux françaises et on serait intéressés par faire un portrait radiophonique de vous si jamais vous étiez à Marrakech euh, les jours à venir. Amina nous avait donné rendez-vous dans un café au décor anonyme de la banlieue de Marrakech à mi-chemin entre la Médina, où nous résidions, et la palmeraie où elle retrouvait ses clients. Nous n'avions eu aucun mal à la retrouver. Le café, au mur recouvert d'écrans de télévision, était exclusivement peuplé d'hommes, à l'exception de cette silhouette joviale qui nous fit immédiatement de grands signes de la main et se prêta très professionnellement, dans un premier temps, au jeu des questions-réponses.
0: Je suis Amina Ait brahim j'habite, chez suis d'origine berbère. Je suis guide de montagne et désert, parmi les premières femmes guides au Maroc, de montagne et désert. Et c'est très différent des guides de ville parce qu'on a une formation très sérieuse. J'ai commencé mon métier les années 95, et après un examen un peu difficile parce qu'il y a dans un milieu de mecs que des hommes, et donc cet examen qui est un peu vraiment dur, c'est un marathon de 42 km et donc oui, et on choisit vraiment 40 personnes, donc je n'ai pas gagné deux ans, la troisième année j'ai gagné, et donc j'ai découvert enfin que j'étais avant la dernière dans la liste des hommes, j'étais numéro 39, et c'était très difficile d'accepter une femme dont dans une formation de 40 mecs, 40 personnes et donc ce qui m'a beaucoup aidé c'était l'expérience que j'avais avant, ça veut dire que je faisais des randonnées, ça ça m'a beaucoup aidé d'intégrer au centre de formation des guides de montagne qui se trouve à Thébène. On faisait euh, tout ce qui est relation montagne, les plantes, la géographie, euh, un petit peu d'histoire beaucoup, mais beaucoup de randonnées sur le terrain. On a fait six mois dans le centre et après, on a fait des randonnées sur le terrain, on a fait initiation d'escalade, on a fait initiation du ski.
1: Amina avait immédiatement accepté de nous rencontrer, mais elle n'avait qu'une heure devant elle. Une heure qu'elle nous avait accordée totalement, malgré la sonnerie intermittente des messages sur son portable. Une heure où, grâce à son âme de guide, elle nous a permis de refaire en sa compagnie le chemin qui l'a mené où
0: elle est aujourd'hui. J'habitais Marrakech, mais j'étais toujours euh, attirée par la montagne, par la randonnée, parce que ma mère, elle est d'origine euh, d'un patelin rural ici à Desmenettes. donc je voulais être soit prof de sport, soit, et quand j'ai découvert, j'ai entendu qu'il y a un examen de guide de montagne, c'était ça, ou
1: rien. Griffonnage d'enfants, mon péché, et qui de nous fut sans péché j'ai continué de croire au bleu du ciel, de voir les arbres, les étoiles, les nuages, comme des amis. J'ai fait de mes poèmes une ville où gouvernent les femmes. Chaque bouche close dans mon royaume dit ce qu'elle veut. Chaque sein est farouché, peu comme il lui plaît, s'envoler, roux se poser. Nizar Kabani.
0: L'histoire a commencé au départ aussi de chez moi, parce qu'on avait des étudiantes qui habitaient à la terrasse, chez nous, à la maison. Et il y a une étudiante qui faisait ses, ses cours dans une école privée de tourisme. Et le prof de géographie chez eux, c'était un prof en même temps à Tebens. Et donc ce prof a transmis les infos qu'il y a une école de, de guide de montagne au Maroc et tout. Est-ce que. Bon, cette dame est venue en parlant, m'a dit écoutez, il y a quelque chose. Il m'a dit c'est pas sûr que c'est pour les femmes aussi, c'est pas sûr. Mais il y a un prof il nous a parlé de ça et ça. Donc là, après, j'ai demandé, j'étais allée voir le port, je me suis renseignée partout et euh, C'est vrai, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte pour qu'on pose le dossier et tout. Mais après, il y avait quand même des petits obstacles. Ça veut dire que. Je pense ministère de tourisme, ils ont limité quand même euh, à 6 femmes ou 10. Il y en a d'autres femmes qui veulent vraiment intégrer dans ce métier. Moi, je pense qu'il faut les encourager, il ne faut pas
1: <rire> stopper. Donc, vous aviez déjà fait euh, de la randonnée avant.
0: Ah oui, 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 bien sûr, c'était ça qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour euh, vraiment passer au centre de, de Thébène. Parce que malgré que... Malgré que j'ai gagné l'examen, la commission, il y a une commission où il y a les gens, ministère de tourisme, ministère d'intérieur, des profs et tout, ils ne voulaient pas accepter une femme. À cause de cette expérience que j'ai déjà faite avec quelques guides, et notamment il y avait un guide qui a insisté que je passe. Maintenant on est une dizaine de femmes, mais bien sûr entre... 900 guides, à peu près. Je connais Hafeida Hdouben, première, bien ouais. sûr, la première, adorable. Tu étais guide
1: en 1990,
0: c'est ça Eh oui, 90 exactement. Ouais. Avec Hafeida, on avait une relation un peu presque amicale, familiale. Là, on travaille pour une agence et là, ils vont faire des voyages féminines. Ça veut dire les randonnées qu'avec les femmes. On va travailler même dans les villages avec les femmes. Il y aura des muletières femmes, il y aura ah. des cuisinières, femmes. C'est vrai que je suis née dans une famille un peu, comment dirais-je, je suis née dans une famille où il y a six frères, six grands frères. Et pour le Maroc, ce n'est pas facile hein, de dire je vais voyager, je vais rester trois, quatre jours à l'extérieur. Et surtout une famille de six frères, alors là, c'est un peu difficile. Je me rappelle bien quand j'ai commencé, mes frères, ils voulaient du tout en parlait que je parle de métier de guide. Alors, guide des montagnes, rester 3-4 jours sous la tente et tout. Alors, pas question. Alors Je me suis bagarré encore. Une bagarre comme pas possible. J'étais un peu dur, et très dur avec mes frères. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, ça, besoin de ça, Et j'étais un peu trop strict, et exigeante en même temps. Alors, euh, après, bon, mes frères en même temps, ils sont un peu, ils comprennent un peu, ils sont adorables. Ah, ils ont vu, une, une, une écoute, nous, on ne veut pas écouter, surtout entendre des trucs parce que c'est le Maroc. Après, tu es libre, fais ce que tu as envie de faire. Alors, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Hey, Lella, sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Euh, absente un mois ou deux, je pense qu'ils attendent juste un téléphone pour euh, écouter, entendre que je suis en bonne santé hein. et bien, c'est tout. Non, non, ça va. J'ai pris l'habitude. Eh bien, ma, ma, mon père est décédé il y a longtemps. Moi, je pense que si euh, mon père était vivant, je ne ferais pas ce métier parce qu'il était très euh, strict, un hein, musulman très. Et comme je pense qu'il avait les moyens et tout, il aurait dit oh non, qu'est-ce que tu veux Fais des écoles un peu sans ça, pas ça, surtout pas ça. Et vous, vous êtes Oui, je suis mariée, ça fait wow, 17 <rire> ans que je suis mariée une histoire d'amour en plein désert yeah. et c'est bien la vie est belle ça dure jusqu'aujourd'hui
1: Votre mari ça ne le dérange pas que vous partiez comme ça dans des expéditions
0: Non parce que je l'ai rencontré en expédition donc ah oui. ça va donc c'était mes... <rire> Ah ben bah, c'était exactement Mohamed Razlan. si okay. vous connaissez un patelin où il y a le désert et c'est vrai que j'adore la cuisine moi j'adore ça a chaque fois, je sors avec des clients, et surtout si c'est des clients qui méritent, je fais la cuisine le soir. Le soir, c'est pas le cuisine. Et avec mes clients, je faisais la cuisine, je faisais un plat, trid, c'est les crêpes, avec un truc c'est spécial. Et lui a passé avec son guide. Et donc, en disant, oh, tiens, une cuisinière, alors, on dit, non, 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 je suis pas, je suis guide. Et je suis cuisinière en même temps pour des clients gentils comme les miens. Alors le guide a demandé qu'on qu partage le repas, on a fait une grande fête et tout. Il y avait des regards qui... Enfin, il voulait venir au Maroc pour une randonnée et tout. J'ai très bien fait mon choix. C'est un grand randonneur, toujours bien équipé. Et c'est ça un vrai randonneur en fait, c'est ça, c'est bien équipé. Quand on voit un randonneur avec des vraies chaussures, avec du poivre, si on a besoin de... en cas de besoin de sucre... Quelque... Ça, c'est un vrai randonneur. <rire> on peut dire que maintenant, la mentalité des gens au Maroc, ça a changé. Avant, oui. Un mec peut regarder une femme un peu bizarrement. Si je dis par exemple, je suis guide de montagne, je pars pour 4-5 jours. Ah. Ah, Celle-là, c'est facile. Aujourd'hui, non. Homme, femme, guide, c'est kiff kiff. Je ne fais pas que le tourisme, je fais aussi le, la politique. Je suis conseillère municipale ici à Marrakech. Comme vous voyez, je me jette dans les domaines un peu <rire> un délicats. C'est la politique aussi. Ça a demandé beaucoup, 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 beaucoup de travail pour que la femme puisse intégrer dans la politique. Et aujourd'hui, c'est très bien. On a des femmes ministres, on a des femmes députées. On a des femmes dans tous les domaines.
1: Attends ah, Oui. Mais qu'est-ce que vous aimez dans la montagne exactement
0: La proximité des villageois, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'oublie jamais que je suis barbère. Quand je passe, par exemple, dans un village avec mes clients. Et quand je frappe la porte, une femme sort souriante. Et dès que je lui parle un mot en berbère, quand on me répondre, et quand on demande un verre d'eau en berbère, « le cas. Et tout de suite la dame « Ah !» Et on partage le thé, et on partage les paroles, on partage les histoires, on partage... Et donc pour moi c'est extraordinaire, parce que je me sens en même temps ambassadrice entre eux. Le, 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 le milieu rural et aussi euh, la ville. Et ça, ça n'a pas de prix. J'adore tout d'abord voyager. Ça veut dire que si, je, si vous me posez une question, euh, est-ce que vous avez une maison, est-ce qu'on vous offre une maison ou une valise de voyager partout Allez, je vais vous dire, je préfère vraiment une valise. J'étais toujours étonnée par une chanteuse au Maroc. Naïma Samir. C'est vrai, quand elle chante, elle me fait quelque chose. Je suis membre d'une fondation, Saïd Shraibi. C'est un très grand luticien, très connu. J'adore ça. -ce Je qu trouve que c'est un instrument euh, euh, très calme. Après. après euh, tous les mouvements très forts et bruyants de la vie. Quand on arrive chez soi, quand on est avec des amis et on écoute le lutte, ça fait vraiment voyager dans un monde tranquille et un autre monde. Le calme de la montagne, c'est différent. Pour moi, je sens l'arbre parler. Les vrais montagnards qui sentent vraiment ces sentiments. Et je pense que vous l'avez déjà senti. Parce que c'est très difficile, le Maroc. Alors quand j'imagine que je vais aller en montagne, je vais rentrer, les clients sont contents. C'est un bonheur, ça Et merci pour nous aussi.
1: Un portrait réalisé par l'Enaïg, en voyage avec Clara. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux. Merci à Amina, Momo et merci à toi, Clara.